0: 김경래 최강 시사
1: 청취자 여러분께 누군가를 대신해서 죄송하다는 말씀을 먼저 드려야겠습니다 중앙일보 남정호 논설위원이 쓴 김정숙 여사의 버킷리스트라는 칼럼을 저도 읽어봤습니다. 대통령과 영부인이 외교를 빙자해서 해외 관광지를 다닌다 이렇게 비판하는 것이 주된 내용입니다. 언론은 권력을 감시해야 되고 청와대는 우리 사회에서 최고의 정치 권력입니다. 당연히 엄정하게 감시하고 비판해야 합니다. 저도 기회만 있다면 그렇게 할 겁니다. 그게 제 일이니까요. 그런데 칼럼의 내용을 잠깐 볼까요? 문 대통령은 취임 후 25개월간 19번 출국했다. 빈도로는 5년간 49번으로 가장 많았던 이명박 전 대통령과 비슷하다. 하지만 웬일인지 유독 관광지를 자주 찾는다는 느낌을 지울 수가 없다. 만약 제 후배가 이런 기사를 써온다면 저는 절대로 이 기사를 외부에 출고할 수 없습니다. 직업적인 윤리입니다. 저는 느낌만으로 기사를 쓰지 않습니다. 그 느낌의 근거가 없기 때문입니다 해외 정상이 한국에 와서 만약에 명동을 가고 안동 하해마을을 가고 이러면 관광을 하고 다닌다고 비난을 할 겁니까 느낌으로 뭔가를 쓰고 싶으면 시를 쓰고 노래 가사를 쓰시기 바랍니다 같은 기자로 일한다는 이유만으로 다른 기자들을 부끄럽게 하지는 마시기 바랍니다 6월 13일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 <목소리> 네 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께합니다. 문자 보내주시면 저희들이 공유하겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이고요. 스마트폰 애플리케이션 콩으로 보내시면 무료로
2: 이용하실 수 있습니다. 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발 뉴스
1: 민동기 기자 나와 있습니다.
2: 안녕하세요. 안녕하십니까. 황가리 속보부터 알아볼까요. 유람선 그 허블레아니호 침몰 사고와 관련해서 실종자로 추정되는 시신 한구를 또 수습을 했습니다. 추가요 그렇습니다. 네. 현지 시간으로 12일 오후 6시 35분쯤인데요. 부다페스트 사고 현장으로부터 약 110km 떨어진 지역에서 헝가리 수상경찰이 아시아인으로 추정되는 시신 한구를 수습을 했습니다. 네. 현재 정부 합동신속대응팀이 신원 확인 작업에 들어간 그런 상황인데요. 원래 그 선박 사고 현장으로부터 약 82km 정도 떨어진 지역에서 시신을 발견했다고 라 대응팀이 밝혔는데 이후에 다른 지역으로 발견 지점을 좀 추, 수정을 한 그런 상황입니다. 네.
1: 관련해서 그, 그 가해 선박이라고 할까요? 네. 거기 선장이... 어 구속에서 이제 보석으로 풀려났습니다. 예, 네, 풀려났죠. 네. 좀 논란이 있는데 어떻게 봐야 될지 참 난감합니다. 그렇습니다. 예, 예. 선진국이라 그런 건지 아, 선진국이라고 해야 될까요? <웃음> 어쨌든 우리 입장에서는 수사가 좀 엄정하게 이루어졌으면 좋겠는데 그 부분들이 좀 차질이 보이는 것 같아서 네. 좀 난감한 상황인 것 같습니다. 자, 이호 여사 관련해가지고요,
2: 북한에서. 어떤 조문이 왔죠? 김여정 노동당 제1부부장이 네. 어제 그 이희호 김대중평화센터 이사장 별세에 대한 김정은 위원장의 조전, 조화를 직접 전달을 했습니다. 네. 김정은 위원장은 유가족들에게 심심한 애도와 위로의 뜻을 표한다고 밝혔는데요. 네. 어제 오후 5시부터 판문점 북측 지역 내에 통일각에서 김여정 제1부부장하고 정의영 청와대 국가안보실장 그리고 박지원 민주평화당 의원 등을 15분 정도 만났는데요. 북측이 조문단은 파견하지 않았습니다. 대신에 네. 김여정 부부장을 보냈는데 이희호 이사장에 대한 예우 차원의 사적인 접촉이고 북미 협상이 풀리기 전까지 당국 간의 의미 있는 접촉은 하지 않겠다. 네. 이런 취지라는 그런 분석도 나오고 있습니다. 때문에 이 같은 기류로 봤을 때 이번 달에... 그 트럼프 대통령이 방한을 하지 않습니다 예. 그렇습니다. 한미정상회담을 계기로 뭔가 남북정상회담을 모색하려던 정부 구상에 일정한 차질이 예상된다라는 그런 분석도 나오고 있습니다.
1: 문재인 대통령도 오슬로에서 이 관련된 입장을 밝혔죠?
2: 예, 노르웨이를 지금 국빈 방문을 하고 있는데요. 네. 트럼프 미국 대통령이 6월 말에 방한을 하는데 가능하다면 그 이전에 김정은 북한 국무위원장을 만나는 게 네. 바람직하다고 생각한다 이렇게 얘기를 했습니다. 어제 오슬로 대학에서 이제 기조연설한 다음에 BBC 기자와 일문일답을 가졌는데요. 김정은 위원장과 언제든 만날 준비가 되어 있고 결국 우리가 만날지 여부라든가 그 시기를 결정하는 것은 김정은 위원장의 선택이다 이런 얘기를 했습니다. 그리고 문재인 대통령은 김정은 위원장이 트럼프 대통령에게 친서를 보내지 않았습니까? 이 친서와 관련해서 사전부터 친서가 전달될 것이라는 것을 알고 있었고 트럼프 대통령이 전달받은 사실도 미국으로부터 통보를 받았다. 음. 대체적인 내용도 전달을 받았다. 이렇게 얘기를 했습니다.
3: 어,
2: 이 조문단을
1: 보내는 게 아니라 조전만 보냈다. 이 부분을 어떻게 해석해야 되는지. 그렇습니다. 네, 2부에서 어, 정세현 전 장관하고 연결해서 좀 자세하게 알아보도록 하겠습니다.
2: 자, 한국은행이 금리 인하를 좀 시사한 발표를 했죠. 어제 한국은행 창립 60대. 9주년이었거든요 이주열 한국은행 총재가 기념사를 했는데 금리인하 가능성을 좀 시사를 했습니다. 경제 상황에 따라 적절하게 대응해 나가겠다 이렇게 얘기를 했는데요. 최근 미중 무역 분쟁이라든가 반도체 경기 등 대외 요인의 불확실성이 크게 높아졌기 때문에 아마 이 같은 점을 감안을 한 것으로 보입니다. 불과 한 2주 전만 하더라도 금리인하 가능성에 대해서는 아주 분명하게 선을 그었거든요. 네. 상당히 입장이 많이 바뀐 것으로 보입니다. 일각에서는 추가경정예산안이 국회에서 막혀있는 지금 상황도 입장변경에 영향을 미쳤다는 그런 분석도 나옵니다. 네. 왜냐하면 이게 추경이 집행되지 못하게 되면 하반기에 네. 경기 부양을 위한 동력을 찾기 어렵기 때문인데요. 아, 조만간 금리를 내려서 경기 부양에 나설 것이라는 그런 분석이 나오고 있습니다. 그데 일각에서는 금리를 내렸다가 부동산과 같은 자산 시장만 자극할 수 있다 이런 우려도 제기가 되고 있습니다. 지난해 말에 어, 한국은행 금통위에서 금리를 한 차례
1: 인상을 했잖아요. 그렇습니다. 그때 왜 인상했는지 도대체 이해를 할수 없다 <웃음> 이런 사실 의견들이 많았는데 네. 이 금리 관련해 가지고는 좀 신중하게 판단을 좀 했으면 좋겠습니다. 그렇습니다. 어제 법무부에서 이상한 일이 벌어졌습니다.
2: 아, 굉장히 이례적인 일인데요. 네. 박상기 법무부 장관이 기자간담회를 예정하고 을 있었는데 네. 사실상 무산이 됐습니다. 그러니까 박 장관이 미리 준비한 입장문 외에 뭐 질의응답을 갖는다든가 추가로 의견을 내놓지 않기로 했기 때문인데요. 1시간 전쯤에 기자단에게 장관 발표 이후 장관과의 별도 질의응답 시간은 마련되지 않을 예정이라는 그런 문자가 기자단에 전달이 됐고요. 네. 어, 그렇게 전달을 하면서 법무부가 뭐라고 얘기를 했냐면 그 검찰 과거사 활동 종료와 관련된 그런 내용이었거든요. 브리핑 자료에 충분한 내용이 담겨 있고 대변인이 현장에서 질의에 답하는 게 적절하다고 판단했기 때문에 뭐 장관이 직접 질의응답은 하지 않는다 이런 취지의 문자 내용을 보냈습니다
1: 어차피 약간
2: 너무 어이가 없어서 약간 웃음이 나오는 그런 상황이네요 당연히 기자단 예. 입장에서는 반발을 할 수밖에 예. 없고요 그리고 브리핑 자체를 이제 보이콧하기로 했는데요 네. 근데 그럼에도 불구하고 박상기 장관이 나홀로 기자회견을 진행을 했고 입장문을 읽은 다음에 브리핑실을 빠져나갔다고 합니다. 네. 아뭐 과거사위원회 수사 권고 대상자들이 조사 결과에 반발을 해서 지금 민형사상 소송을 제기한 그런 상황이고요. 네. 그리고 검찰 수사팀에서도 반발이 쏟아지지 않고 있지 않습니까? 네. 이런, 이런저런 부담이 좀 작용을 한 것으로 보이는데 그럼에도 불구하고 장관으로서 좀 책임이지 못한 그런 행동이다. 이런 비판이 제기가 되고 있습니다. 민감하면 기자회견을 차라리 하지 말지 이게 뭐 하는
1: 짓인지 잘 모르겠습니다 네, 다음 소식 전해주시죠
2: 서울대 서서문학과 교수의 성추행을 최초로 폭로한 피해자가 있습니다 그런데 피해자 입장을 반영하지 않은 학교 측을 공개적으로 비판을 했는데요. 네. 어, 김 실비아 씨가 피해자인데 어제 공개적인 그런 기자회견을 열어서 음. 피해자를 만나서 해결 주체로 인정을 하고 징계위원회의 모든 과정에 대해서 제대로 설명할 것을 요구를 했습니다. 네. 이김 씨가 공식 석상의 모습을 드러낸 것은 이번이 처음인데요. 네. 어, 김 씨는 지난 2월 대자보를 통해, 대자보를 아, 통해 가지고 요 2017년 외국의 한 호텔에서 지도 교수였던 A 교수에게 성추행 피해를 당했다고 폭로를 했습니다 네. 지난해 7월 서울대 인권센터에 성추행 피해 사실을 알렸고 인권센터는 정직 3개월 권고 의견으로 이 교수를 징계위원회에 넘겼거든요 네. 하지만 피해자가 송방망이 징계를 하면서 파면을 요구를 해왔습니다 김 씨가 어제 기자회견에서 인권센터에 신고한 지 거의 1년 첫 징계위가 열린 지 3개월이 지났지만 학교 측에서는 여전히 결론을 미루고 있다라고 주장을 했습니다. 다음 주 중에 해당 교수를 강제추행 혐의로 서울중앙지검에 직접 고소할 계획입니다. 네, 마지막 소식은 어떤 거죠? 4년 전 반환된 미군 아 부산의 옛그 미군 기지터에서요. 1군 발암물질인 다이옥신이 검출됐다. 녹색연합이 이렇게 주장을 했습니다. 아, 원래 그 부산시 내 한복판에 있었는데. 아, 축구장 면적의 5배 정도 되는 그런 부지거든요 네. 1973년 4월부터 2006년 8월까지 미군이 사용을 했는데 2015년 3월 이후로는 국토교통부가 소유를 하고 있었습니다 네. 해당 터는 기지가 폐쇄된 2008년 이후에 11년째 사실상 방치가 된 그런 네. 상황인데요 네. 녹색연합 쪽은 다육신 같은 경우는 1급 발암물질이기 때문에 검출량과 관계없이 유입 원인을 명확히 밝혀야 한다고 라 주장을 하고 있는 그런 상황입니다 알겠습니다.
1: 오늘 주요 뉴스 브리핑 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 36분 향해 가고 있습니다.
2: 김경래의 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
4: 네,
1: 김영래 최강 시사 듣고 계시고요. 어 아, 오늘 일부에서는요 경제 얘기 좀 해보겠습니다. 걱정들 많으시잖아요, 경제 얘기. 특히 이제 경제 그러면은 그런 생각들 많이 하시는 것 같습니다. 어 아, 일본의 뭐 잃어버린 20년 뭐 이런 얘기도 하면서 우리가 일본으로 따라가는 거 아니냐, 아, 일본처럼 되는 거 아니냐는 걱정도 있고 한편으로는 야 일본이 얼마나 대단한 나라인데. 어 일본을 일본보다 우리가 굉장히 좀뒤쳐져 있다 아직도 이런 생각을 갖고 계신 분들이 있고요 어, 여러 가지로 사실 우리랑 일본이랑 비교하는 게 많습니다 경제 상황이요 특히 이제 지금 요즘 안 좋으니까요 어디까지가 맞는 얘기인지 한번 전문가의 눈으로 들어보도록 하겠습니다 일본에서 어, 교수로 계신 분입니다 리스메이칸데 경제학부 이강국 교수님 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 예 반갑습니다 네. 일본 교수님인데 왜 한국에 계시나요?
5: <웃음> 아, 올해가 09년이라서 네. 사실은 1년을 받았기 때문에 작년 가을에는 영국에 갔었고요. 예. 올해 봄 학기부터는 서울대에 방문하고 있습니다.
1: 아, 이, 아마 이제 한국에 오신 지가 꽤 되셨죠. 예, 예. 몇달 되신 거죠. 예. 지인들 만나고 이러면은 이저 제가 앞에 얘기했던 이런 질문은 엄청 많이 받지 않습니까? 예
5: 많이 받죠 사실은
1: 일본이 경제가 얼마나 어려운 거냐? 예 우리랑 일본이랑 어떻게 다르고 어떻게 예. 같은 거냐? 예그 얘기를 오늘 좀 여쭤보고 싶은데요. 예. 일단은 어 우리가 그냥 어 보도로 보기에는 미국은 굉장히 경제가 지금 좋은 상황이다. 물론 이제 미중 갈등 뭐 이런 게 있긴 하지만은 뭐 그런 얘기를 듣는데 일본은 여전히 굉장히 좀 불황이고 저성장 뭐 저출산 여러 가지 이제 어려운
5: 상황이다라고만 알고 있습니다 실제로 일본 경제는 어떻습니까 아 그래도 (2013년부터) 그 아베노믹스가 시행되면서 굉장히 네. 적극적으로 거시 경제정책을 그 폈기 때문에 네. 실제로 오랫동안 그 (20년) 동안 잃어버린 (20년이라고) 표현되는 네. 장기 불황이나 디플레로부터는 탈출하고 있다고 봐야겠습니다 아 그래요 예, 예. 근데 아베노믹스에
1: 대해서 좀 비판적인 시각을 가진 사람들도 굉장히
5: 많잖아요 네. 한국에 그걸 어떻게 봐야 돼요? 저는 사실은 굉장히 올바른 방향이 있다고 생각이 들고 네. 사실은 그 일본 경제가 굉장히 오랫동안 그 고통을 받았는데 네.
1: 그러니까
5: 아베노믹스가 굉장히 핵심적으로 했던 거는 그러니까 이전과는 다르게 통화정책이나 재정정책도 소극적이잖아 특히 통화정책 부문에서 굉장히 적극적으로 돈을 음. 푸는 방식으로 경제를 부양하기 위한 노력을 폈거든요. 네. 이런 것들이 굉장히 지금은 효과를 어느 정도 발휘하고 음. 있다고 볼수 있죠. 일본에 계시지만 어, 당연히 이제 경제학을
1: 전공하시니까 한국경제에 대해서 예. 이제 촉각을 좀 권두세우고 계실 것 같은데 한국경제 어렵다는 얘기 굉장히 많습니다. 고용, 예. 뭐 수출, 뭐 성장률
5: 다 어렵다고 얘기하고 최악이다 뭐 이런 얘기도 많고요. 예. 밖에서
1: 보시기는 어떻습니까?
5: 실제로 그 최근 경제 흐름은 좋지는 않죠. 작년 성장률이 예. 한 2.7% 그리고 올해 1분기 수치를 보면 마이너스 0.4%라서 굉장히 쇼크였는데 그렇다고 해서 과거에 외환위기라든가 글로벌 금융위기 같은 위기 수준은 아니겠고요. 아하. 그렇지만 이제 어, 올해 들어서는 미중 갈등이 심화되고 국제적 불확실성이 굉장히 높아지니까 실제로 네. 수출 수출이 줄어들고 있거든요. 네. 그러니까 수출이 줄어들고 있으니까 투자도 굉장히 안 좋고요. 그러니까 이런 상황에서 이제 정부는 일본처럼 사실은 굉장히 적극적으로 대응을 해야겠죠. 네. 예를 들어서 뭐 재정 정책을 아주 확장적으로 표현다든가 해야 되는데 그래서 IMF도 사실은 재언을 했었고 우리 정부도 6.7조 원 정도의 추경안을 내놓은 것 같은데 네. 사실 저는 굉장히 모자란다고 생각합니다만은아그 추경안도요? 그럼요. 어, 근데 그것도 통과될지 모르겠고 그렇죠. 있어요. <웃음> 참. 그러니까 지금
1: 말씀하시는 거는 우리 정부가 적극적인 역할을 할 타이밍이다. 그렇죠.
5: 아, 그런데 예, 예. 거, 그 타이밍에 비해서는 소극적인 것 같다. 그렇게 생각하면 작년 같은 어. 경우는 사실은 하반기부터 경제가 굉장히 나빠졌는데 네. 실제로 초과 세수가 25조 원이 넘어가지고 GDP 한 1.4% 되는 엄청난 초과 대수라서. 실질적으로는 결과적으로는 재정 긴축이 된 셈이죠. 그러니까 사실은 경기 대응이라든가 거시경제 관리는 잘 못했다고 얘기할 수 있을 것 같습니다.
1: 약간 좀
5: 본질적인 질문이라서 좀 뭐랄까 추상적일 수 있을 것 같은데요. 네. 그
1: 청취자분들 들으시기에 우리 경제의 저성장 국면이라든가 이런 게좀 자연스러운 흐름이다. 네. 어쩔 수 없는 흐름이다라고 생각하는 쪽이 있고 아 이거 좀 심각한 상황이라서 이 뭔가를 이제 변화가 모색돼야 된다라고 생각하는 분들이 있습니다 교수님께서는 어느 쪽이세요 물론 이렇게
5: 딱 잘라서 얘기하기 네. 쉽지는 않지만은 사실은 경제가 성장하고 이제 성숙해 있으면은 네. 과거에 비해서는 당연히 성장률이 떨어지죠 그리고 네. 한국 같은 경우는 일본도 그렇지만 인구가 사실은 그 출산율이 굉장히 낮지 않습니까 네. 그래서 장기 전망을 해보면 더욱더 낮게 나오는데 그럼에도 불구하고 저는 그 사회적으로 혹은 정부가 할수 있는 역할은 굉장히 크다고 생각합니다. 음. 사실 한국 경제에서 이제 내수가 굉장히 부진해왔고요. 네. 외환위기 뒤에 불평등도 심화되고 그리고 이제 그니까, 국민 경제 전체에서 소득에서 노동자가 가져가는 임금의 몫인 노동소득 분배율도 하락해가지고 그런 부분들이 사실은 내수둔화에 영향을 많이 미쳤기 때문에 이런 부분들이 사실은 그니까 최근에 성장률 하락에도 중요한 사실은 역할을 했을 텐데 그런 면에서는 그 그러니까 경제 구조를 좀더 평등하게 바꾸고 공정하게 바꾸고 네. 이렇게 이제 구조개혁을 하는 노력들이 장기적으로 봤을 때 생산성과 그리고 성장에도 도움이 될수 있고요. 아주 멀리 보면은 당연히 출산율을 높여서 사실은 그 인구 감소를 막는 노력이 꽤 필요한데 네. 지금 과연 그런 노력이 정부가 충분히 하고 있는지는 음. 좀 의심스러우면 있죠 사실 제가 지금 드리는 질문에 대해서 교수님이 어떻게 생각하는지
1: 제가 사전 정보가 없습니다 어떤 부분이냐면은 어~ 그러니까 일본 경제나 한국 경제에 대해서 전반적으로 평가하시는 부분들은 제가 이제 칼럼이나 인터뷰를 네, 예. 통해서 이제 봤는데 어, 지금 우리 정부가 하고 있는 소득주도 성장이라든가 요 논란이 좀 있지 않습니까? 네, 예. 최저임금 인상이라든가 그렇습니다.
5: 여러 가지 그런 어떤 정책에 대해서는 어떤 견해를 갖고 계세요? 예, 저도 해외에서 굉장히 관심 있게 네. 보고 있었는데요 실제로 그 영국에 갔을 때도 그러니까 해외에도 진보적인 케인스주의 그 거시경제 하는 네. 친구들이 굉장히 많은 관심을 가지고 보고 있습니다 한국 경제에 대해서요? 예, 예, 그럼요. 네, 그럼요. 어. 특히 이 정부가 이제 소득주도 성장 굉장히 진보적인 입장인데 전 세계적으로 선진국 중에서 이런 그 정책 아젠다를 제시한 정부는 거의 드물기 때문에 굉장히 그 드물고 주목을 많이 받는 사례인 거죠. 근데 이제 결과적으로 봤을 때 소득주도 성장이 사실 한 2년 정도 신정부가 들어오고 지났는데 성공을 했느냐라고 물어보면 사실은 성공했다고 말하기 어려운 상태라고 생각이 들고 아, 그럼에도 불구하고 몇몇 성과는 있다고 생각합니다. 사실 작년에 그 데이터를 보면은 임금 불평등 부분은 굉장히 줄어들었고요. 그리고 이제 가구 소득의 불평등은 확대됐지만 실제로 이제 근로자 가구만의 소득을 봤을 때는 어 굉장히 다들 올라갔거든요. 그러니까 사실 한국의 불평등이나 이 빈곤 문제, 노동시장 바깥에 있는 근로자 외 가구에 사실은 노령 가구가 주로 포함이 될 텐데 네. 그런 부분의 문제라고 생각이 들고 그리고 성장 부분과 관련해서는 아까 말씀드렸듯이 성과가 좋지는 않았는데 네. 그러니까 작년에 이제 아까 얘기 드렸듯이 재정 정책에서 네. 굉장히 실패한 부분, 긴축이 너무 심했던 부분 이런 부분들이 꽤 사실은 책임이 있다고 라 생각을 합니다. 교수님도 케즈 예, 아빠 예. <웃음> 아닙 예, 예. 그렇죠.
3: 네,
1: 알겠습니다. 일본 얘기 조금 더 하면요, 일본이 그러니까 뭐 경제가 이제 일본은 우리보다 이제 뭐 상대적으로 성숙한 경제 아니겠습니까? 예, 예. 어 경제 성장률이나 이런 부분들은 좀 이렇게 저하가 됐다 하더라도 노동 시장이나 이런 부분들은 우리가 좀 뭐랄까요, 부러워해야 되는 상황이 예. 아닐까? 되게 안정적이고. 근데 우리랑 다른 게 어떤 게 있습니까? 그러니까 막연하게 그런 생각은 있어요. 일본이 우리보다 노동시장이 굉장히 안정적이다. 이런 얘기는
5: 많이 하는데 실제로 뭐가 달라요, 우리랑? 실제로 이제 거의 완전 고용 상태죠. 지금요? 예, 일단 대학생들이 졸업을 하고 나면 일자리를 구하기가 아주 쉽기 때문에 아... 어, 취직 희망자 비율로 계산해보면 98% 정도. 네. 그러니까 쉽게 이제 취직을 할수 있다고 나오거든요. 그리고 청년 실업률이 약 4%. 정도밖에 안 되기 때문에 아, 한국보다는 굉장히 다른 현실인 거죠. 그게 쭉 장기적인 추세입니까? 아니면 요새
1: 그 아주 근래에 나오는 현상입니까? 그래서 때는? 사실은
5: 청년층 인구가 상대적으로 많이 줄었기 때문에 일손이 아, 뭐 부족한 그런 구조적인 인구적인 면도 있을 텐데 음, 네. 아까 말씀드렸듯이 2013년 뒤로는 아베노믹스와 같이 그런 적극적인 노력에 의해서 경기가 꽤 회복됐기 때문에 그 효과도 있는 거죠. 아하. 실제로 2000년대 초반까지는 네. 굉장히 안 좋았어요. 예. 그럼 이제 사실은 일본
1: 경제가 뭐 여러 가지 뭐 논란이 있겠지만 어쨌든 노동 시장에서 우리가 배울 점은 네.
5: 어떤 게 있을까 이런 생각이 들어요. 제가 보에서제 친구들도 많이 그런 질문을 예. 하는데 이제 제가 70년생인데 친구들 만나면 벌써 회사에 나와가지고 퍼은 친구들이 꽤 있거든요.
3: 그러니까
5: 그런 얘기를 일본에 가서친구들하고 하면 깜짝 놀래요. 아, 진짜요? 예, 네, 사실 일본이나 유럽도 마찬가지인데 한 회사에서 굉장히 오랫동안 일을 합니다. 예를 들어 60세나 뭐더 넘어서까지. 일을 하고 이제 그만두는데 한국은 그렇게 따지면 대기업 사무직 같은 경우도 보통 한 50살 정도 되면 네. 회사를 나오는 경우가 많지 않습니까? 그러니까 그런 면에서는 굉장히 안타까운 면이 있죠. 그런 게 사실은 우리나라가 이제 다른 선진국에 비해서 자영업 비중이 굉장히 높은 그런 현실하고도 관계가 있을 테고요.
3: 음흠.
5: 그러니까 일본이 그렇, 뭐, 예를 들어 우리 같이 한 50세 되면은 회사 나가야 된다. 네.
1: 라는 게 다, 자연스러운, 당연한 것처럼 느껴지지 않는 게그뭘 잘하기 잘. 때문에 일본 노동시장은 뭐가 다르기 때문에 그렇게 뭐랄까 노동시장이 그렇게 구조가 돼 있습니까?
5: 일본뿐 아니라 그 다른 선진국과 비교해 보면 사실 여러 가지 이유가 있겠지만 은뭐한 가지 중요한 이유는 역시 임금체계와 관계가 있을 것 같습니다. 어떤 거 말씀하시는 거 한국이 거죠? 이제 전 세계적으로 봤을 때도 연공급의 성질이 가장 높은 그런 나라거든요. 연공급이면 1년 지나면 자연스럽게 그렇죠. 임금이 오르는 거예요? 공속 연수에 따라서 임금이 올라가는. 예. 그거 좋은 거 아닌가요? 노동자들한테는? 아 어떻게 보면 뭐 일을 잘하나 못하나 무슨 일을 하냐 상관없이 예. 올해만 일하면 많이 받게 되면 좋을 수 있지만 기업 네. 입장에서는 사실은 생산성에 필요한 것도 아니고 어떻게 보면 은 아. 그러니까 고령 노동자가 많아지면 부담이 될 수도 있으니까 네. 한50 지난 노동자들을 계속 안고 가기 고용하고 있기가 음. 어려운 네. 그런 상태가 될 수도 있는 거죠. 그러면 뭘 바꿔야 돼요 우리가?
3: 실제로 난감한 한국이 건데.
5: 영공급의 그 특성이 굉장히 강합니다. 우리나라는 이제 데이터를 보면 그러니까 처음에 입사했을 때랑 비교했을 때 25년쯤 지나면 임금이 한세배 된다고 그러거든요. 아, 입사 때보다요? 예. 예. 아... 유럽은 한 1.6배? 굉장히 안 올라가요. 처음에 많이 받는 거 아니에요? 아니요. 아니, <웃음> 많이 받는 거 아니에요. <웃음> 일본은 한 2.3배 정도 된다고 그러는데 예. 사실은 영공급 원조가 일본인데 일본도 최근에 많이 바뀐 거죠. 그런 부분에 있어서는.
1: 그게 말하자면 노동자들한테 받아들이기가 굉장히 힘들잖아요. 그러니까 예, 자연스럽게 예. 임금이 시간이 지나면 올라가는 게 사실... 노동자들한테 유리하다라는 네. 생각을 가질 수도 있는데 그거를 개혁하는 게 쉽지 않았을 텐데 일본은 어떤 식으로 그거를 바꿔나갔나요
5: 사실은 일본이 이제 전후에 연공급이 이제 확립이 됐지만 그 뒤부터도 이게 연공급을 계약하기 위한 목소리들이 굉장히 많이 나왔습니다. 그래서 오랫동안 역사적으로 연공급 음. 부분을 줄이고 이제 직무급이라 그는데그 반대로 사실 어떤 일을 하느냐에 따라서 임금을 받는 그런 네. 체제를 도입하려고 노력을 많이 했었죠. 네. 그래서 7, 80년대는 직능급이라 그래가지고 이제 직무 능력 즉 숙련이나 뭐 경력에 따라서 사실은 임금을 올려주는 그런 제도를 썼었는데 그것도 사실은 연공급 특징이 굉장히 강했기 때문에 네. 비판이 좀 있었고 최근에 와서는 2 0 0 0년대 와서는 역할급이라고 이름을 붙입니다. 역할급이요? 네. 일본형 직무급이라고 표현할 수 있을 것 같은데 어 회사 내에서 사원 등급을 정해놓고 그 사원 등급이 역할인데 그 안에서 또 직무 성과를 평가해가지고 거기에 따라서 임금을 맞춰주는 거죠. 음. 하, 언뜻? 보기에는 뭐
1: 합리적이게 들리긴 하지만 은 <웃음> 예. 우리 사회에서 그걸 도입하려면 은 굉장히 힘들지 않을까라는 생각도 뜻
5: 들어요. 네, 기본적으로 사회적 합의라든가 굉장히 예. 오랜 논의 기간 이런 것들이 있어야 될 거라고 알겠습니다. 생각합니다. 어쨌든 뭐 우리 사회에 주는 시사점은 있는 것 같고요.
1: 한 가지 아까 잠깐 언급을 하셨는데 청년 실험 문제 예. 말씀하셨잖아요. 일본은 거의 완전 고용이다라고 예. 얘기하고 주위에서 사실... 아예 애 졸업하면 일본 보내야겠다. 그렇게 (웃음) 얘기하는 사람 있어요, 실제로. (웃음) 예, 제 친구들도 있습니다, 실제로. (웃음) 아, 진짜 그래요, 일본. 예, 예. 어 그래. 근데 예전에 일본 뭐 프리터족이라, 아르바이트만 하고 일안 하고 뭐 니트족이라 그래가지고 일할 의욕이 없는 그런 세대 이런 얘기 일본
5: 되게 많았는데. 그게 좀 극복이 된 상황이에요, 일본이. 그렇죠. 그런 얘기가 이제 90년대 중후반 2000년대 초반에 이제 경제 안 좋을 때 네. 사실은 취업 빙하기 세대라는 이름을 붙이기도 하는데 아예 취업이 안 된다. 네, 그때는 이제 한국만큼 굉장히 상태가 안 좋았으니까 그때 취업 시장에 나온 그 대졸자들이나 고졸자들은 사실은 좋은 정규직을 찾기가 어려웠고 주로 비정규직을 전전하거나 그렇죠. 아니면 취업이 안 되는 예. 그런 경우도 그렇게 들었거든요 예. 네. 그거 그러니까 경제가 좋아지면서 자연스럽게 정리.
1: 야, 이거는 참, 우리가 뭘 따라 할 수는 없는 거 아니에요, 이거는? 그러니까 자연스럽게, 이제, 어떤 정책이나 이런 효과들이 장기간에 걸쳐서 나타났다, 이렇게 봐야
5: 되는 건가요? 어, 장기간에 구조적으로 나타난 요인은 인구 변화 요인이 꽤 있을 테고요. 음흠. 그럼에도 불구하고 사실은, 2011년과 비교해봐도 지금이 사실은 취업시장이 굉장히 좋아졌는데, 그건 역시 네. 아베노믹스 같은 적극적인 그 정책적인 노력에 의해서 경기가 서서히 회복되고 있는 면이 굉장히 영향을 미치고 있다고 할 수가 있겠죠. 아, 이게 참, 제가 얘기를 듣다 보니까 질문할 거리가 너무
1: 많아지는데, 네. 사실 좀, 뭐랄까, 큰 얘기로 마무리를 해야 될것 같아요. 한국경제가 아까 말씀하셨잖아요. 여러 가지 이제 어려운 상황인 건 사실이고, 정부의 어떤 정책적인 어, 의지나 노력이나 실행도 이게 미진한 것 같다. 네. 그럼 한국경제는 앞으로도
5: 크게 나아질 기미가 없다. 이렇게 봐야 되는 겁니까? 너무 비관적일 <웃음> 것 같긴 한데, 어떻게 보세요? 그건 진짜 비관적인 생각이신 것 같고요. 예. 사실은 경제도 그렇지만 어, 경제 주체들이 또는 정부도 굉장히 중요한 정책이 주체인데 네. 어떤 노력을 하느냐에 따라서 충분히 미래는 새로 이 만들 수 있는 그런 가 상태라고 생각하기 때문에 네. 우리 경제에서도 사실은 일본을 보고 옛날에는 일본처럼 되지 않으려면 뭐 이런 질문을 저도 많이 받았거든요. 그러니까요근데 지금은 현재 일본을 보고 오히려 일본처럼 되려면 어떤 노력을 해야 되는가 아하. 이런 질문을 던져야 될 때가 아닌가라고 생각합니다.
1: 한국 마지막 희망을 주는 말씀을 리쭤보네요 네.
5: <웃음> 한국 경제의 강점은 뭐가 있습니까? 아무래도 제가 이제 일본에 있을 때랑 한국에 있을 때랑 비교해보면 네. 청년들은 훨씬 더 사실은 액티브하고 그리고 그래요. 그러니까 열심히 공부도 하고 준비도 많이 하고요. 으흠. 그리고 이제 그러니까 일본과 비교했을 때는 사회 전체가 역시 네. 굉장히 역동적인 그러니까 일본인들은 뭐 노인 인구가 많아서 그럴 수도 있겠지만 문화적으로 정서적으로 굉장히 보수적인 데 비해서 한국인들은 그래도 예를 들어 촛불시위했을 네. 때도 그랬지만 뭐랄까 자신의 의견을 잘 표출하고 자 굉장히 다이나믹한 모습을 보이거든요. 그런 게 네. 오히려 경제를 활성화시킬 수 있는 힘이 될수있다고 생각을 합니다. 알겠습니다. 이뭐 일본과 관련된 여러 가지 경제 상황들 궁금한 게 있으면 한 번씩 연결을 네. 해도 되겠죠?
1: 예. <웃음> <웃음> 오늘 말씀 감사합니다. 예, 감사합니다. 네, 아, 리스 메이칸대 경제학부 이강국 교수님이었습니다.
2: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강시사
1: 네. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 스포츠 소식입니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 어제 열기가 아직 식지 않았어요? 전혀 식지 않았습니다.
4: <웃음> 내일도 더여기가 올라갈 것 같고요. 내일은 뭐, 뭐 왜요? 아니, 그니까 이제 본격적으로 훈련하고 <웃음> 이제 내일이면 이제 양팀 공식 기자회견 나오고 서서히 분위기가 무르 익을 것 같습니다. 토요일,
1: 토요일에서 일요일로 넘어가는 새벽이지 않습니까? 예, 새벽 1시 요결승전 네. 거리 응원
4: 진짜 저번에 나오, 제가 나와가지고 방송에서 어제. 방송에서 두 차례 주장했는데요. 이게 현실로 지금 관철되었습니다. <웃음> 한대요, 진짜? 광화문이나 시청 앞 광장에서 이제 거리 응원 추진하고 있고요. 네. 그 중계 방송사와 축구협회 그리고 서울시가 협의 중이고 네. 뭐 긍정적으로 지금 나올 걸로 예상이 됩니다. 정종용 감독이 네. 이번 결승 앞두고 한마디 했다면서요? 거의 안 했고요. 안 이번에 했어요? <웃음> 그 저기 이번에 결전지가 이 폴란드 중부에 예. 우치라는 도시인데요. 기억을 하셔야 될것 같아요. 우리나라가 역사적인 피파주간 대회 우승할 수도 있는 그런 도시니까. <웃음> 이름이 이름이 우치, 예. 우치예요. 예. 예. 여기에 입성했는데요. 이제, 이제 따로 기자회견을 주 대표에서 좀 막았어요. 아, 선수들이 좀 피곤하고 아, 좀 예. 이제 쉬게 해주겠다는 이런 의미로. 어렵네요. 예. 예, 현재 취재진과의 정식 인터뷰는 없었는데요. 버스에서 내리는 엄원상 선수를 잡아서... 어때요 우승할 것 같아요 이렇게 물어보니까 기자가 예. 우승할 것 같습니다 이렇게 당차게 얘기하는 장면이 잡혔는데 역시 우리 선수들 기세가 올라 있고요 예. 그~ 오늘 밤부터 이제 그~ 현지 이제 그~ 새로운 도시에서 적응 훈련 돌입하는 것이고 그~ 결승전 상대가 우크라이나인데 예. 우크라이나 선수단과 똑같은 호텔에 머물고 있다고 합니다 아, 거기서 또 이제 미묘한 신경전도 있을 것 같은데
1: <웃음> 아침 먹을 때
4: 만나겠네요 네 무엇보다 즐겨야죠 그거 예. 결승전은.
1: 그러는 것 같아요 분위기가 네.
4: 그~ 뭐~ 이광현 선수 같은 경우에 정말 어, 예 네. 멘탈이 또 화제인데요 어제 경기 끝나고 이런 얘기했습니다 네. 에콰도르 관중들이 뒤에서 막 야유 보내니까 거기에 어떻게 대처했냐 이러니까 야유를 보내긴 했는데 뭐~ 관심이 있어서 야유를 해주시는 거겠지 하고 굉장히 그 야유를 즐겼다 <웃음> 이렇게 담담하게 있었다 이렇게 얘기했는데요 이게 바로 귀신같은 선방의 비결이 아닌가 강철 멘탈 음. 예, 최우수 골키퍼상 후보로 지금 거론되고 있는데 만약 우승하면 우리나라가 최우수 음. 골키퍼상 그리고 이강인 선수 같은 경우에는 한골 도움 4개로 대회 MVP인 골든볼이 어. 상당히 유력한 상태여서요 정말 새 역사를 쓴다고 볼수 있겠습니다 예. 아,
1: 오늘 앞에 경제 소식이 좀 길어가지고요 네. 아, 어, 하나만 더 짚고 넘어갈게요 여자 축구 소식도 알아봐야 네. 될것 같아요 여자
4: 축구 월드컵 좀그 U20대회에 좀 가려져 있는데 그러니까요. 이 대회도 예. 굉장히 크거든요. 사실 피파 주간대회 중에서는 여자축구 월드컵이 더 큽니다. 그런데 아쉽게 2차전에서 우리나라가 나이지리아한테 2대0으로 또 지면서 음. 1, 2차전 다 이제 2패가 아. 됐어요. 그래서 사실상 16강 진출은 좀 어려워졌다는 좀 쉽지 않은
1: 상황이군요. 마지막 노르웨이전에서
4: 뭐 승점 3점을 목표로 1승을 목표로 뛰어야겠습니다. 마지막까지 최선을 다해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범
1: 기자였습니다. 일부 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 2부에서 돌아올게요.
0: 탐사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 김용래 최강시사 2부 시작하겠습니다. 유튜브 라이브도 열려 있으니까 많이 들어주시고요. 어, 남북관계 얘기 좀 해보겠습니다. 문재인 대통령이 어제 오슬로에서 노르웨이 오슬로에서 한반도 평화 구상을 밝혔습니다. 어, 남북 정상회담 언제든지 할수 있다라는 입장을 밝혔고요. 일단 눈에 들어오는 거는요. 이호 여사의 어, 조문 관련해 가지고 올지 말지 좀 많이들 궁금했었는데 조전만 보냈습니다 판문점을 통해서 김여정 부부장이 그러기도 하고 또 한편에서는 또 트럼프 미국 대통령이 김정은 위원장한테 친서를 받았다 이렇게 공개를 하면서 약간 긍정적인 희망 섞인 어떤 메시지를 내놓기도 했습니다 여러 가지 좀 해석할 여지가 있죠 자 정세현 전 통일부 장관님과 어떻게 봐야 되는지 여쭤보도록 하겠습니다. 안녕하세요.
6: 예, 안녕하세요.
1: 네. 어, 일단 뭐, 저희 문재인 대통령이 어제 얘기한 부분부터 좀 여쭤볼게요. 예. 일단 제가 아까 말씀드렸듯이 뭐, 한미 정상회담 언제든지 할수 있다. 뭐, 이 얘기는 근데 사실은 지금까지 여러 차례 했던 얘기입니다.
6: 어... 남북 정상회담? 예, 예. 네, 예. 네, 네.
1: 뭐, 그 장관님께서는 뭐 그거 외에 어떤 뭐 다른 이렇게 좀 주목해서 봐야 될 대목이 있다 어떤 게 있어서 있으셨습니까?
6: 어 남북 정상회담을 그게 그 선언을 그렇게 얘기했지만은 네. 그 BBC 기자와의 인터뷰에서는 북미 정상회담이 열리기 전에 남북 정상회담이 야만 된다 하는 얘기를 하지 않았어요? 네. 근데 그는 당일론적인 얘기 같지만. 네. 사실은, 그, 남북간의 물밑 접촉, 또는 물밑 대화를 통해서 상당한 정도 진전이 됐기 때문에 오슬로까지 나가서 문 대통령이 그렇게 말씀하시지 않았나 하는 생각입니다. 굉장히 아, 조심스러운 적이 아니에요. 아, 문 대통령이. 예, 예. 예. 다른 정치인은 다른 게, 다른 정치인은 약간 좀 과장이 있는데, 예. 거기는 오히려 깎아서 얘기를 하더라고요.
3: 예, <웃음> 예. 그거
6: 와서는 상당한 정도 그, 준비가 돼가고 있는 것 같은 음, 느낌이었고, 네. 특히, 김여정 제1부부장이 지금 이희호 여사, 그, 어, 서거 관련해서,
3: 네.
6: 조하와 조의문을 들고, 이제 판문역까지만 오지 않았습니까? 네. 근데 거기서, 그, 꽃만 보내고 조의문만 전달을 하면은, 뭐, 장례위원회 대표인 박지원 의원만 갔었어도 돼요. 예. 네, 네 정용 실장이 거기에 갔다는 것은, 네. 아, 북쪽에서, 어, 조의, 조화 전달하면서 뭔가 간단하게라도, 뭐, 대통령한테 사전에 귀띠 어. 멀리 얘기가 있었기 때문에, 네. 그런 어떤 그, 이, 이 형식이라고 할까, 네. 아, 절차가, 준비되지 않았나. 어, 네. 북쪽에서는 김여정 제일부부장하고 리훈이라고 있습니다. 그, 통전부의, 뭐, 실장. 예. 딱 둘이 왔거든요. 네. 그러니까, 김여정 부부장이 문 대통령, 아, 김정은 위원장이 문 대통령한테 뭔가 그래도, 어, 돌려서 지난번 4월 15일 날 정상회담 제의하지 않았어요. 아직까지 네. 답이 없는데, 네. 거기에 대해서 조금, 그, 무슨 사인을 주려면은, 어, 야당 정치인부사는 당국자 그것도 예. 대통령 측근을좀 봐야 되겠다는 에... 통보를 했으리라고 봅니다. 아
1: 그러니까 이게 대통령 말의 뉘앙스는 뭔가 구체적으로 진전이 있기 때문에 그 정도 수준에서 얘기를 했을 것이다 이렇게 지금 해석을 할수 있다 이런 말씀이시고요 일단은.
6: 음, 그렇죠. 언제근데뭐그문 예. 대통령이 오슬로까지 핀란드 또는 노르웨이 네. 쪽으로 가시면서 어 그. 이희호 의사가 돌아가실 걸 알고 그런 건 아닌데 어쨌건 네. 그 계기로 해서 뭐냐면 조문단이죠 조문단인데 네. 판문역까지만 음, 왔다는 게 중요하고 네. 꽃만 보내려면 은 김여정 제일부부장이안 와도 됩니다 아하. 뭐통전부장 정도가 와도 되는데 네, 네. 김여정 제일부부장을그 보냈다는 것은 김정은 위원장이 뭔가 할 얘기가 있다는 얘기죠 네 어, 아주 사무적으로 전달할 상황은 아니다
1: 예. 음. 그러니까 북측의 인적 구성이나 남측에서 맞이하는 인적 구성 특히 이제 정의용 실장을 네. 보면 은 뭔가 메시지가 전달될 가능성이 있다 이렇게 보시는 네. 거네요
6: 음. 그러면서 이호 여사가 이때 뭐 그, 그 이런 말씀이 좀실례가될수 있는데 네. 에 이때 돌아가신 것이 늦게 돌아가신 것보다는 너무 일찍 돌아가신 것보다는 적시 아닌가를 생각도 해보. 예, 네,
1: 본인도 아마 하늘에서 되게 만약에 본인의 죽음이 이런 미끄름이된다면 굉장히 좋아하실 것 같아요. 이 부분은. 아 그렇죠. 네, 네. 그렇죠. 그, 네. 그런데 이제 일각에서는요, 이 조문단이 당연히 와야 된다. 이건 뭐 인간적으로 도의적으로라고 생각했던 사람들이 꽤 있었던 것 같아요.
6: 아니 저도 어저께 네. 아침에 다른 방송에서. 네. 어, 조문단이, 뭐올 가능성이 있다라고 얘기를 했어요.
3: 그런데,
6: 예, 예. 아, 불과, 한, 음, 7, 8시간 만에 틀렸습니다. 왜냐면, <웃음> 예, 법원역까지만 뭐 왔기 때문에. 아, 근데, 예. 예. 그, 틀리고 나서 가만, 그, 생각을 해보니까. 네. 조문단이, 서울까지 올라면은. 네. 그, 직무상, 얼마나 자격이 있는, 말하자면 고위 인사가 와야 되는데. 네. 친무상 관련 있는 인사는 그전 같으면 대남배서고 이번에는 대남남당 부위원장입니다. 당
3: 부위원장.
6: 네. 근데 그게 김영철 위원장에, 부위원장이잖아요 근데 네. 거기가 지난 며칠 전에 북한의 내부의 주요한 공식 행사에 모습을 드러내기는 했지만, 네. 아마도 그, 하노이 정상 회담 이후 네. 그 여러 가지 후속 조치 차원에서 특히 통전부 쪽에 무슨 교통 정리가 좀덜 끝난 것 같아요 왜냐하면 예. 통전부가 이제 그런 거 전달하는 데인데 동전부에 네. 이현 실장 하나 오는 거 보면 거기도 좀 동전부에도 부부장이 많습니다 네. 아, 복수인데 아, 리현 실장 하나 딱 김여정 제일 부부장 수행해서 온거 보면은 동전부가 네. 좀 어, 남북 그 대화 채널이라고 할까 협상 네. 채널로서 아직 좀 교통정리 중이기 인 때문에 네, 네. 김영철 부위원장이 움직일 수 있는 상황이 됐다 할지라도 네. 그 밑에 뭐 동전 부장 내지는 어, 부부장급이 줄줄이 한 너덴명은 왔거든요 제가 네. 그 2009년에도 다섯 명이 왔었어요 음흠. 어, 국 대규모입니다 네. 네.
1: 네. 그러니까 이 조화만 전달됐지만은 실망할 네. 수 있는 상황은 아니다. 이렇게 보시는 거네요. 그죠?
6: 그렇죠. 그렇죠.
1: 네. 네. 어, 어떤 남북 정상회담 관련된 메시지가 전달될 수도 있었다. 어, 네. 그건 아직 공개되지는 않았지만요. 음. 그, 예. 네.
6: 친서가 없다고 해서 실망할 건 없고, 구두친서라는 것도 있습니다.
3: 음흠, 네.
6: 아. 구두친서는 대통령한테 보고, 뭐, 문서로 된 친서도 대통령이 접수를 해서 읽어보고 발표할지 말지를 결정하지만은 네. 구두 친서는 더더구나 네. 네. 대통령이 이제 귀고 가시면 아마 음. 어, 그 반응이 어떤 식으로 나올 텐데 이제 그건 그때 읽어내야죠. 그런데
1: 물리적으로요 어, 네. 지금 문재인 대통령이 얘기한 것처럼 6월 말 트럼프 대통령의 한, 한미 정상회담 전에. 남북 정상회담이 열릴 수 있나요? 이게 너무 시간이 밭은 거 아닌가라는 생각이 좀 들어요.
6: 아니 그러니까 정식으로 작년 9월달에 약속대로 한 예. 작년 9월달에는 작년 연말되기 전에 어 서울 답방 한다고 하지 않았어요? 그랬죠.
3: 그런데
6: 예. 지금 서울 답방 형식의 한미 정상 남북 정상 회담하기는 시간이 안 됩니다. 그렇죠. 근데 원포인트 정상회담 그 작년에 이미 5월 26일날 판문각에서 통일각, 통일각에서 헌적이 있는데 예. 그런 식으로 하는 것은
3: 음흠.
6: 뭐 결심하면 내일이라도 할수 있죠.
1: <웃음> 그런가요 네. 아, 예, 한번 좀 기대를 한번 해보고요. 근데 공교롭게요. 어제가 싱가포르 분미 영상회담1주년이었습니다그 그렇죠. 어, 아마 김정은 위원장이 트럼프 대통령한테 친서를 보낸 게그 일주년을 맞아서 보낸 거겠죠. 그렇게 해석하는 게 맞겠죠?
6: 그렇죠. 그러니까 음. 김정은 위원장과 북한 입장에서 볼 때는 612 싱가포르 그, 그 북미 공동선언이 굉장히 지금 어, 바람직하다. 내지는 북한으로서는 기대 이상의 소득을 거둔 겁니다. 작년 6월 12일 날. 네.
3: 그러니까
6: 북한으로서는 뭐, 잊지 말자
3: 612.
6: 잊지 말자 612. 이거를 <웃음> 네. 612대로 돌아가자는 6 1 1대로 돌아가자는 그런 어, 생각에서 611 바로 앞두고 트럼프 대통령한테 진서를 보냈을 겁니다 예. 그냥 초에 트럼프 대통령이 김정은 위원장한테 진서를 보내서 2월 달 하노이 회담에 성사되지 않았어요 네. 근데 이번에도 어, 김정은 위원장이 또 먼저 보냈다는 것도 의미가 있어요 그러나 아, 어, 미국이 셈법을 바꾸기 전에는 지금 회담에 안 나간다고 했기 때문에 네. 김정은 위원장이 예, 그 얘기도 좀허지않겠는가뭐 음. 트럼프 대통령은 비오티폴레토라고 했지만 네. 어, 다 어, 핵실험이나 미사일 발사는 계속 안 하겠다는 얘기는 노출가 있을 거고. 네. 그러나 내가 4월 12일날 얘기했듯이 네. 셈법을좀 바꿔서 다시 만날 수 있기를 바란다. 네. 그런 정도 얘기는. 유기질을 개교해서 짚어둘, 짚어둘 필요가 있다고 생각하실 거예요.
1: 근데 이게 사실 지금 말씀하셨지만은 그 트럼프 대통령이 그 친서에 대해서 뭐 좋은 반응을 보였습니다. 긍정적인 화답을 했긴 했지만은 본질적으로 변한 건 없잖아요. 지금 상황에서 그러니까 경색 국면이 뭐 타게 될 만한 어떤 변화가 보이지는 않아서 그러니까 음. 친서가 왔다 갔다 하고 뭐 만나자 이게 문재인 대통령이 얘기하고 여러 가지. 그런 말들은 오가지만은 뭔가 바뀌는 건 없는 것 같다라는 어떤 답답한 생각도 듭니다. 그 부분은 어떻게 생각하십니까? 아니
6: 뭐, 그, 그 답답하죠. 왜냐면, 하셈법이 네. 어, 바뀌었다는 그조는 아직 미국의 셈법이 바뀌었다는 징조는 없으니까, 네. 북미 정상회담이 임박했다는 얘기는 할수 없습니다. 그러면서 네. 답답하다고 하시는 건데,
3: 네. 어,
6: 그러나 이렇게 친서를 주고받는 것은 적어도 후퇴하는 건 아니다 음흠. 또는 유턴하는 건 아니다 네. 그 자리에서의 완련그 도움닫기를 하고 있는데 친서를 네. 김정은 위원장이 먼저 보냈다는 것이 뭐 나쁜 의미는 아닙니다
1: 네. 어쨌든 그러면 정 장관님께서는 어 물론 이게 뭐 예상하기는 쉽지는 않겠지만은 어, 한미 정상회담 전에 원 포인트 남북 정상회담 정도도 희망할 수는 있다. 어, 그렇죠. 네. 예. 그 정도 상황은 지금 마련돼 있다라고 보시는 거네요. 오랜만에 어, 그건, 좀 긍정적인 아,
6: 예. 신호입니다. 서, 선남북, 예. 그 다음에 후북미. 예. 그리고 그 다음에, 아, 선남북, 후한미, 그 다음에 북미. 예. 하고 나면 다시. 예, 원 포인트가 아니라 뭐두 포인트, 쓰리 포인트 남북 정상회담을 <웃음> 예. 이제 서, 서울에 와서 해야죠. 금년 내. 예.
1: 네. 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 알겠습니다. 이게 뭐 그런 희망이 어, 현실화 됐으면 좋겠다 이런 생각이 드네요. 네. 예. 네, 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 예, 감사합니다.
1: 정세현 전 통일부 장관이었습니다.
0: 윤태곤의 눈.
1: 자 윤태곤의 눈 의제와 전략그룹 더모아의 윤태곤 정치 분석 실장 나와겠습니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 어 남북 얘기, 그러니까 북한 얘기 할 때도 답답하지만 정치 얘기 할 때도 네. 굉장히 답답합니다.
4: 좀
0: 답답한 얘기 조금 더 해보겠습니다. 이게 좀 재밌을 수도 있을 거예요. 왜냐하면은 네. 지금까지 한국당이 정부, 여당, 청와대가 워낙에 각을 세워가지고 네. 내부에 뭐 어떤 움직임이라든지 흐름이라든지 그런 건잘안 보였잖아요. 네. 그냥 뭐 황교안 대표 중심으로 뭐 똘똘 뭉친다 뭐 예. 이런 식이었는데 이제 뭔가 내부 보수 진영 전체 출렁거림들이 조금 생기기 시작한 것 같아요. 그 네.
1: 일단 뭐 홍문종 의원 얘기부터 잠깐 한번 그렇죠. 해보면요.
0: 홍문종 이분이... 의원이
1: 탈당한다. 뭐 이런 식의 네. 얘기를
0: 했어요. 지난 주말부터인데 네. 그 태극기 집회에 참석을 했어요. 거기서 뭐 이런 이야기들을 했습니다. 한국당 당가는 몰라도 애국당 당가는 한다. 한국당 기천 명 병당원들이 여러분과 함께 태극기를 흔들기 위해. 탈당 선언을 할 것이다. 네. 참을 만큼 참았고 기다릴 만큼 기다렸다. 뭐 이런 어허. 이야기를 했어요. 이 참았다는 게뭐 청와대나 여당한테 참았다는 게 아니라 황교안 대표한테 참았다. 이런 이야기더라고요. 그게 엊그제 어허. 언론 인터뷰에서는 황교안 대표가 보수 위기의 중심으로 역할을 할지 의심된다. 태극기 세력을 중심으로 큰 텐트를 쳐야 된다. 태극기 신당을 만들 것이다 이렇게 말을 했어요.
1: 아니 그게 참 이게 정치에 대해서 관심을 갖고 계신 분들은 뭐 이해할 수 있겠지만은 아니 지금 상황에서 홍문정 의원 도대체 왜
0: 이러나 막 이런 자, 느낌도 있어요. 그러니까 이게 보수 진영을 보면 지금 구심력과 원심력이 동시에 작동하는데 원래 항상 정치가 그렇습니다. 그 내부로 당기는 힘하고 바깥으로 네. 뛰쳐나가려는 힘이 이제 동시에 음. 작용을 하는 건데 근데 이제 뭐. 황교안 대표가 우익의 리더로서 모자라다. 태극기를 중심으로 빅텐트를 친다. 이게 도대체 무슨 말일까. 그럼근데요 우리가 지금 저희도 여러 번 이야기했지만 황교안 체제에 대해서 비판적으로 보는 사람들의 경우에도 이렇게 이야기하지 않습니까? 집토끼만 잡으면 다냐. 지지층만 잡으면 다냐. 뭐 그런 식으로 이야기를 하잖아요. 일관되게. 그 장재원 의원도 비슷얘죠 그렇죠. 황교안, 예, 황교안 대표를 정면으로 비판했잖아요. 예, 근데 이제 그, 우리가 말한 것처럼 지지층만 보느냐 이미지 정치 아니냐 이런 식이고그게 이제 확장성, 중도, 소구력이 떨어진다 이런 비판이지 않습니까? 네. 그데 그 거꾸로 보면 은 지지층은 점점 단단해진다는 거죠. 그게 바로 구심력이죠. 환경보도 네. 진영, 뭐 원래 보수파들이 한국당 혹은 황교안 대표 중심으로 뭉친다. 집토끼들이 돌아온다. 다들 이렇게 본다는 거죠.
3: 으흠. 근데
0: 이제 작용과 반작용의 원리가 작동되니까 구심력도 있고 원심력도 있고 도 있는 게 원심력이라는 것은 두 가지 방향일 겁니다. 지금 애국당이라는 이런 쪽이 있는 것이고 또 하나는 바른 미래당 같이 아하, 상대적으로 뭐 범보 보수인데 예. 좀 중도 보수적인 방향, 뭐 음. 중도층, 뭐 합리적 보수 이런 쪽에 대한 방향이 있는데 보통 그쪽을 보고 있었는데 갑자기 이제 홍문종 의원이라든지 애국당에도 우리도 있다 무슨 소리냐 이런 식으로 이제 당긴다는 거죠. 아 이렇게 자양당도 복잡하군요. 그렇죠. 그렇죠. 속을 네. 들여다 보면은 자 그런데 이제
1: 궁금한 거는 이제 친박신당 얘기가 나오잖아요. 네. 네. 물론 이제 말을 만드는 사람들의 얘기일 수도 있겠지만은 이게 박근혜 전 대통령 쪽하고 뭔가 교감이 있는 건가? 이런
0: 생각이 그렇죠. 들어요. 한번 이렇게 보죠. 우리가 드러난 팩트들만 해서 보면 됩니다. 음. 홍문종 의원이 과거에는 진박 간별자로 불렸어요. 아, 그런가요? 예, 네, 그 지난 음. 총선에 이제 공천 가지막 논쟁이 붙었을 때 이런 막 진박으로 생각되는 이제 후보들한테는 최경환 의원, 홍문종 의원 같은 사람이 손을딱 들어주면 아, 저게 박 대통령 뜻이겠구나 네, 싶었죠. 네. 근데 과연 지금 그런가? 박근혜 전 대통령이 유영아 변호사 등을 통해서 아주 가끔 뭐 근황이라든지 의사를 전달하고 있다니까 뭐 무슨 책을 보고 있다라든지 네. 뭐 바깥에 서오는 편지는 다 본다든지. 근데 애국당은 물론이고 보수 진영의 구체적인 정치 사안에 대해서 단 하나도 언급한 적이 없어요. 네. 그때뭐한번 이런 이야기는 있었죠. 황교안 대표가 대통령 권한 대행 때뭐 의자를 뭐안 들여다 보내줬는데, 뭐 문재인 대통령이 돼가지고 들여다 보내줬다. 뭐 이런 예. 정도가 있었고, 단 하나도 없었거든요. 그리고 사람도 안 만나잖아요. 유영아 변호사 외에는. 네. 제가 볼 때는 대한민국당 조원진 대표조차도 직접적 컨택이 안될 겁니다. 홍문종 의원은 말해, 말할 필요도 없죠. 그러면은,
1: 이게, 따지고 보면은, 그, 박근혜 전 대통령이란 이름을 걸고, 어, 여러 사람들이 좀 경쟁한다,
0: 이런 느낌도 그렇죠.
1: 좀 들어요.
3: 예.
0: 자, 왜 그러느냐. 지금 한국당에 신정치특별위원회라는 기구가 있어요. 만들어졌죠. 네. 네. 뭐 공천틀거리나 혁신안 등을 만드는 곳인데 여기 위원장이 신상진 의원인데 네. 최근에 뭐 이런 말을 했습니다. 총선에서 현역 교체 비율이 클 것이다. 네, 저희랑 인터뷰하면서 네. 이렇게 얘기하더라고요. 는 가세를 보여주는 네. 게 중요하고 그러기 위해서는 물갈이 폭도 크게 있을 수밖에 없다. 음흠. 홍 의원 발언은 이 신상진 의원의 이런 움직임 이후에 나온 거거든요. 본인이 뭐랄까요. 이 공천에서 탈락할 거라는 위기감? 반발 이런 건가요? 거가. 자, 있을 수 있겠죠. 자, 구심력과 원심력 제가 말씀드렸는데, 네. 아무래도 신상진 의원 말이 아니더라도 한국당이 공천물갈이 폭이 클 겁니다. 왜 그래요, 그는 지금 바깥쪽에서 압력도 그렇고 책임을 져야 된다는 것도 그렇고, 딱 음. 이런 것도 있어요. 민주당하고 겹쳐보면, 은 네. 지금 한국당 지지층이 황교안 대표라든지 당 지지층, 당 이제 지도부한테 바라는 게 무슨 당내 민주화? 뭐 공정하고 객관적인 경선보장 이런 거겠습니까? 저는 아닐 거라고 봐요. 아하. 과감하게 확확 이제 칼날 휘둘러 가지고 물갈이 해라 옛날에 뭐 이회창 김영삼 이런 사람들이 이제 시원하게 물갈이 공천하지 아, 않았냐 보수를 바꿔라 그런 거지 뭐 이런 박근혜 전 대통령 친했던 사람을 우리가 다 모셔가지고 그대로 해줘라 그런 흐름은 아닐거라는 거죠 그런 확확 이
1: 시원하게 어떤 칼날을 휘둘러라라는 그 대상이 지금 구도로
0: 보면은 그 과거의 침박 이렇게 어, 봐야 되나요? 저? 일단 국회의원 다수가 친박입니다 아, 그러니까 얼굴을 보지 않고 물갈이를 해도 그러면은 아... 확률적으로 친박 비중이 높을 수밖에 없는 거잖아요 아, 그건 또 어쩔 수 없는 거네요 예를 들어서 뭐 한국에서 이제 어디다 돌을 던지면 김 씨, 이 씨, 박 씨가 맞을 확률이 높은 거지 않습니까 (웃음) 그런 거죠 게다가 상징성이 있는 사람의 중진 다선 의원들의 비중은 더 높고 아하. 홍문종 의원 같은 경우가 대표적일 수 있죠 그리고 홍문종 의원은 지금 그거 말고 횡령 등의 혐의로 기소까지 된 상황이거든요 네. 그러니까 뭐 누가 봐도 뭐 물갈이 아니라고 해도 뭐 제가 특정해서 말씀드렸죠 죄송하지만은 대표적으로 어떻게 이제 공천에서 혁신을 한다라고 하면 이 정도 사람은 우리가 바꿨다라고 할때이 정도 사람이 아하. 포함될 수 있는 사람이라는 거죠 그렇군요 그런데 홍문종 의원이 그렇게 밖으로
1: 뛰쳐나갈 것처럼 얘기를 했지만은 네. 예전에 이제 뭐 총선에서 뭐 친박
0: 연대 이쪽이 뭐성적을 많이 거뒀잖아요 좋은 성적 을 거뒀는데 네. 지금은 아니지 않습니까? 그렇죠. 지금 그 과거의 친박 연대는 박근혜라는 미래 권력이 있었기 때문에 아하. 가능했던 것이고 예. 그리고 지금 한국당이 아 우리가 보수 대통합 이런 이야기도 사실 쉽지가 않지 않습니까? 네. 다른 미래당 같은 데도 아니 저렇게 퇴행적인 보수하고 손잡을 수 있냐 그러는데 애국당으로 빅 텐트를 친다? 그건뭐 가능성이 제로죠, 제로. 이제 과감하게 말씀드린다. 아, 제로, 그래요? 제로예요? 빅텐트를 친다는 건 제로라는 거예요. 아, 애국당으로 예. 해가지고 보수 전체 빅텐트. 음.
1: 아, 그거는 그렇죠. 예. 예. 근데
0: 홍문종 의원이 애국당으로 갈 수는 있겠죠? 그렇죠. 이제 애국당에서 뭐 다섯 명 영입 뭐 이런 이야기가 나오긴 하던데, 예. 애국당하고 영입 후보군하고 입장은 다를 거예요. 그리고 홍문종 의원도 이건 이제 1차적으로 액션이라고 보는 게 맞을 거예요. 우리를 핍박하면 나가서 애국당을 합칠 음. 수 있다. 그럼 내가 애국당으로 당선되기는 어려울지 몰라도 한국당에 타격을 줄수 있다. 뭐 이런 시그널 아니겠습니까? 음. 그럼 과연, 보수 유권자들 강경 보수층이 그런 이제 전략을 용인할 것인가? 네. 그래 지금 한국당이 말안 들으니까 저 이제 매우 쳐가지고 낙선 시켜라. 그런데 <웃음> 그럼 한국당이 이러겠죠? 이거는 결국 민주당 좋은 일 시키는 거다. 우리 음... 보수 지지층 여러분 잘 판단해 주십시오. 뭐 그런 식으로 흘러가지 않겠어요? 그러면 결과적으로는 홍,
1: <웃음> 죄송합니다. 홍문정 의원이 <웃음> 아왜이러 죄송합니다. 홍문정 의원이 그렇게 얘기는 했지만은. 어 결과적으로는 찻잔 속의 태풍에 불과할 것이다. 이렇게 예측할 물론 수 있겠네요.
0: 한국당은 앞으로 계속 어느 당이든지 그런데 좌우에서 당기는 힘이 있을까요? 우리 쪽으로 와라. 여기서 한국당 기준 좌라는 건 조금 중도층이고 우라는 건 이제 애국당 쪽이겠죠. 최근에 뭐 김문수 또 이제 김진태 이런 분들도 막말 프레임에 왜 우리가 빠지냐, 황교안 대표 너무 물렁하다 이렇게 비판을 <웃음> 시작했어요. 예, 예. 지금도 물렁하면 뭐 도대체 어떻게 하라는 건지 잘 모르겠는데. <웃음> 그러니까 황교안 체제가 흔들리면 이야기가 좀 달라질 수 있겠지만 은 네. 그리고 친박신당 같은 건 사실 범여권의 네. 희망상이기도 한. 고박지원이 항상 그 이야기 하지 않습니까? <웃음> 저기 친박신당 생길 거다. 음흠. 근데 황교안 대표나 한국당의 시야는 오히려 반대쪽을 향할 수 있을 거예요. 네. 바른미래당이나 지금 장외에 있는 박형준 전 수석, 이동관 전 수석 말하자면 구친이게. 이런 분들이 이명박 대통령이 잘 나간 덕도 있었지만 이분들은 이제 성향이라는지 움직임들이 좀 수도권, 강남, 음. 중도 보수 이런 쪽하고 맞닿는 지점들이 있거든요. 네. 황교안 대표 입장에서는 아 내가 모자란 게 지금 뭘까라는 게 과연 애국당 쪽을 모자라게 느낄 것이냐, 음흠. 제가 방금 말씀드린 그 사람들에 대해 가지고 모자란 걸 느낄 것이냐, 뭐 상식적으로 생각해 보면은 지금 답이 나와 있는 것네요. 같 주파나를 튕겨 보면은. 어, 지금 말씀하신 이쪽, 이부들이 더 탑이
1: 나는 어, 거죠. <웃음> 이쪽은 청취자분들이 알아들으실 예. 것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 예, 감사합니다. 의제와 전략그룹 도모아의 윤태곤 정치 분석실장이었습니다. 잠시 후3부에서 뵐게요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 김경래의 최강시사
1: 예, 김경래의 최강시사 3부 시작하겠습니다. 어, 목요일 3부는 언제나 진보의 향기 시간 마련돼 있습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장 함께하십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 어, 일부에서 경제 얘기 다뤘는데요. 조금만 더 해볼게요. 이, 어, 아까 그 교수님은 일본의, 아, 잠깐만요. 성함이, 음, 아, 이강국 교수님. 일본의 <웃음> 리스 메이칸데 경제학 네, 교수님인데, 예. 한국 경제에 대해서 이렇게 얘기를 하시더라고요. 이, 너무 소극적이다. 어, 그 의미는 재정정책. 네, 네. 그리고 그러니까 돈을 많이 안 푼다는 거죠. 정부가. 네, 네. 통화정책도 소극적이었고 타이밍을 놓친 것 같다, 작년 말에. 뭐 이렇게 얘기를 했습니다. 그 김시식 위원장께서도 동의하십니까, 이 부분은?
7: 예, 우리 기재부 관료들이 되게 네. 그 경제가 어려울 때는 보통 통화정책이나 재정정책과 같은 이런 거시정책 수단을 사용하는 건데 이런 거시정책적 수단을 쓰는데 굉장히 소극적입니다. 예를 들어서 미국의 경우에도 리만브라스 그 사태에 네. 그 났을 때 미국도 그렇고 유럽도 그렇고 통화정책과 재정정책을 뭐 적자를 감수하면서 적극적으로 썼죠. 근데 우리는 기본적으로 굉장히 우리 관료들이 보수적이고 또이 문재인 정부 출범한 뒤에도 지금 그이 기재부 관료들을 통제를 못하고 있는 거죠.
1: 아, 그래요? 네. 그러니까 작년에, 어, 작년 말에 이제 금리를 올렸단 말이에요. 네네. 네. 네. 그 뒤로는 이제 계속 동결이긴 한데 그때도 예를, 예컨대 이제 조진영 하나 투자증권 전 대표 같은 경우도 도대체 금리를 그때 왜 올렸는지 의아하다. 뭐 이유가 별로 없었다 올릴 이유가 뭐 이런 얘기는 했는데 요번에 이주열 한국은행 총재가 금리를 좀 인하할 가능성을 내비쳤습니다. 요거는 지금 상황이 굉장히 좀 시급하다 이렇게 판단했다고 볼수 있는 거죠.
7: 예, 앞서도 말씀드렸던 것처럼 이제 경기가 어려울 때 거시정책 수단으로 통화정책을 반드시 고려하게 되는데, 그러니까 쉽게 얘기해서 이 통화정책이나 재정정책이라고 하는 거는 돈이 돌게 하는 겁니다. 경제가 어렵다라고 하는 것은 소비도 투자도 교육도 다 이렇게 위축되어서 네. 시, 시중에 한마디로 얘기해서 돈이 안 돈다는 얘기거든요. 그래서 예. 돈을 돌게 하는 수단으로서 이제 통화정책이나 재정정책을 쓰는 건데요. 근데 이제 그 기준금리를 내려서 그러면 통화량을 늘리는 이런 네. 형태의 그 정책이 효과가 있겠냐라고 하는 점에 대해서는 조금 좀 회의적입니다. 왜냐하면 아, 음, 음. 어, 지금 시중에 통화량이 부족하지는 않거든요. 다시 말해서 기준금리를 낮춰서 통화량을 더 음, 음. 공급하는 것 자체가 줄수 있는 효과가 별로 없고요. 그래요. 또 하나는 이제 통화량이 늘어나는 문제와는 별개로 기준금리를 인하해서 나타나는 게 이런 종의 시그널 효과라고 그래서 시장의 경제적 심리를 자극하는 네. 효과를 갖습니다. 그런데 이제 우리 같은 경우에는 저금리 상태가 너무나 오래 기간 지속돼 왔기 때문에 지금 와서 이제 조금 더 낮춘다고 해서 시장을 음. 자극하는 효과 자체가 대단히 제한적일 수밖에 없는 거죠. 더군다나 네. 지금 경제가 어렵기는 합니다만 이제 아직 위기는 아닌데 조금 지나서 만약 진짜 이 경기 위축 상황이 장기화돼서 위기적 상황이 오게 되면. 통화정책의 수단이 없어지는 거죠. 너무 낮춰놔버리면 반면에 저금리를 낮추게 되면 네. 소위 가계부채가 증가하는 다른 부담이 생깁니다. 그래서 네. 아마 외부에서 뭐라고 하지만 하는 애에서 여러 가지 고민을 아, 하고 있는 거고요. 그래서 네. 제가 보기에는 현재 시점에서 기준금리 인하의 어떤 효과 자체가 대단히 제한적. 수밖에 없기 때문에 왜냐하면 대내적인 요인보다는 지금 대외 변수가 지금 세계 경제가 침체하고 있는 대외 변수가 크기 때문에 네. 신중해야 된다고 생각하고 제가 보기에는 삼사 분기를 지나면서 좀 결정해야 되지 않을까 아, 이렇게 보입니다.
1: 근데 최근에 그 청와대 경제 수석이요 윤종원 수석이죠. 네. 어, 지금까지 청와대는 앞으로 좋아질 것이다, 우리 경제 그렇게 나쁘지 않다라고 계속 얘기를 했는데. 조금 다른 뉘앙스로 발언을 했습니다. 어, 이 하방, 경제 하, 하방이 어, 좀 오래 갈 수도 있겠다. 라는 네. 우려 섞인 얘기를 했어요. 그게 청와대가 경제를 바라보는 인식이 바뀐 거다라고 해석하는 사람들도 있더라고요. 어떻게 보셨어요?
7: 그러니까 기본적으로 문재인 정부의 경제팀에서도 그 경제를 낙관했던 건 아니고 다만 이제 너무 위기 위기하니까 위기는 아니다라고 하는 좀 방어적 심리는 아하. 있었던 것 같고. 예. 또 한편에서 어 물론 위기라고까지는 안 봤지만 네. 어 조금 낙관해왔던 측면은 없지 않아 있는 것 같습니다. 네. 그런 점에서 보면 지금 미중 무역 갈등 이후에 지금 대외변수가 워낙 그 어렵게 나타나고 있고 세계 경제 전체가 지금 국제기구들에서 우리나라뿐만 아니라 미국, 중국, 뭐 지금 세계 경제 전체가 지금 어, 침체국면으로 들어가고 있다라고 하는 사인들이 나오고 있기 때문에 이런 상황이 되면 정말 이제 경기 불황이 장기화되는 형태로 예. 나타날 수 있다라고는 조금 위기 의식은 가진 것 같고 아마 어. 윤종원 수석이 지금 그 얘기한 거는 추경 빨리 좀 통과시켜 달라라는 <웃음> 좀 정치적 메시지의 성격이 좀강하지않 아, 않나 싶습니다.
1: 그런 어떤 포석이 있을 수도 있겠네요. 그런데 물론 이제 지금 자영당이 국회에 안 들어오기 때문에 추경 자체가 통과가 안 되고 있는 상황이긴 하지만. 추경이 정부가 내놓은 게 6.7조란 말이죠. 너무 적은 거 아니냐라는 시각이 있을 수밖에 없을 것 같아요. 어떻게 보세요?
7: 예, 일단 기본적으로 경제가 어려울 때 적극적인 재정 정책을 써야 되는 것은 너무 당연한 거고요. 앞서도 말씀드렸던 것처럼 경기가 위축되면 돈을 돌게 만들어야 되는데 그것의 가장 중요한 수단이 정부가 돈을 푸는 거죠. 왜냐하면 또 한편에서 보면 재정 정책이 중요한 것은 재정이라는 게 어떻게 나옵니까? 세금을 통해서 나오잖아요. 그렇죠. 네. 그런데 재정을 긴축 재정을 운영하게 된다는 것은 무슨 얘기냐면 하 국민으로부터 세금을 걷어서 안 쓰면 당연히 어떤 일이 벌어요시중에 그렇죠. 자금이 빨려 들어갔으니까 그렇죠. 시중의 음. 자금이 돌지 않는 문제를 더 심화시키게 되거든요. 그런 네. 점에서 보면 이런 경기가 어려운 상황에서는. 반드시 확장적 재정정책을 써야 되는 건데 네. 오히려 지금은 추경이 필요하냐의 문제가 아니라 (6.7조의) 추경이 너무 작은 거죠 어... 말씀하셨던 것처럼
1: 아 위원장께서도 좀 작다고 생각하시는군요 그렇습니다 아, 지금 상황에서 보면은 근데 아까 말씀하셨듯이 그러면 이렇게 뭐 그렇게 단정하기는 어렵지만 어쨌든 소극적일 수밖에 없는 이유는 어~ 어떤
7: 경제 쪽 관료들을 장악하지 못했다 이런 거예요? 그렇습니다. 사실은 저는 지금 추경을 예. 통과해야 되는 건뭐 당연히 필요한 건데 사실은 기재부가 반성해야 되는 아. 거는 사실 진즉의 본예산에 충분히 재정을 확보했어야 되는데 지금 3년 연속 지금 추경을 편성하고 있는데 또 한편에서는 3년 연속 지금 20조가 넘는 초과세수가 들어온 예. 거거든요. 근데 예를 들어서 2018년도에 초과세수가 25조가 들어왔는데. 추경에는 지금 3조 9천억을 썼고요. 부채 조기 상환하는 데 4조 쓰고 그다음에 적자 부채 원래 발행했던 거를 줄이는데 또한 13조 써가지고한 18조 가까운 돈은 빚 갚는 데 쓰고 정작 추경에는 4조밖에 안 썼어요. 3조 3 네. 9조. 그러니까 그 이러니까 많은 확장적 재정 정책을 취한다고 하는데 기재부가 실제로는 긴축 재정을 해온 거죠. 이, 이, 이게 얼마나 심각한 거냐 면 초과세수가 25조가 들어왔다는 거는 네. 저 원래 예측했던 것보다 25조의 세금을 민간으로부터 더 걷어들였다는 그렇죠. 얘기거든요. 예. 그런데 그거를 시중에 적극적으로 재정으로 풀어서 돈이 돌게 하지 않고 빚갚는데 다시 말해서 쉽게 얘기하면 은행에다가 쟁, 쟁거놓은 셈이 된 거죠. 음흠. 그러니까 이 사실상은 기재부가 지금까지 그 긴축재정 운영하듯이 재정을 운영해놓고 이제 와서 어, 확장적 재정정책 해야 된다, 해야 된다라는 말을 하고 있으니까 일각에서 어, 기재부에 대한 문제의식들이 굉장히 비판적으로 나오고 있는 거죠.
1: 근데 기재부도 여러 사람들이 있고 항상 이제 정권이 바뀌면 또
7: 장관도 바뀌고 하잖아요. 근데 왜 이렇게 긴축을 좋아해요, <웃음> 그쪽은? 아니 우리나라 기재부 관료들은 아주 신화처럼 네. 그 신주단지 씨 모시고 있는 게이 재정 건전성, 이라든가또 예. 국가 부채 비율을 일정한 예. 수준에서 어, 맞춰야 된다 이런 생각들을 아주 그냥 뼛속 깊이 가지고 있는데 사실은 음흠. 최근에 이제 재정 건전성 문제를 갖고 40% 논란을 하지 않습니까? 사실 이게 어처구니 없는 게 우리나라의 지금 GDP 대비 국가 부채 비율이 35.9%예요. 근데 네. 옆나라 중국은 253%고요. 일본은 233%고 미국이 107%고 OECD 평균이 113%입니다. 그걸 왜 이렇게 다 외우고 계세요? <웃음> 아니, 이, 이런 거에 비교해 보면 우리나라 재정은 네. 너무 좋은 거죠. 더군다나 음. 관리재정수지라고 해구요 어 일종의 이제 수익과 대비 지출을 따질 때 보통 EU에서 그런 관리 재정 수지를 마이너 GDP 대비 마이너 3% 정도로 유지하면 좋다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 근데 우리는 작년에 마이너스 0.6이었어요.
3: 그러니까
7: 어떻게 보면 이 경제 가 이렇게 어려운데도 불구하고 너무 지금 재정을 건전하게 하려고 해서. 긴축재정 운영하고 있는 게 문제인 거지 예. 지금 뭐 예를 들어 서 확장적 재정 정책을 취하는 게 문제인 그런 국면이 전혀 아닌 거죠.
1: 네. 자, 여러분께서는 지금 김기식 더미래연구소 정책위원장과 함께 어, 진보의 향기 어, 듣고 계십니다. 어, 수염을 많이 기르셨습니다.
7: <웃음> 아니뭐 그냥 안깎서
1: <웃음> 제가 김기식 위원장을 그 기자 그러니까 어릴 때 경찰 기자 할 때부터 이렇게 제가 기자에게 이런 데서 많이 뵀는데 수영 기름, 기름 모습 처음 봤어요. <웃음>
7: 종종 <제가>
3: 안갔습니다수염
1: <웃음> 기름 모습을 보시려면 유튜브 라이브에서 확인하시기 바라고요. 경제 얘기 하나 더해 보면요. 조현민 어, 지금 이제 전무죠 한진칼 전무로 복귀를 했습니다. 이게 뭐 기업장에서 뭐. 아무리 뭐 사회적인 물의를 일으켜도 경영을 해야 되니까 뭐 복귀하는 게 당연하겠다라고 생각하는 사람들도 있지만은 상당수 정서상 아니 너무 빠른 거 아니야라는 생각도 있고요 어, 김기식 위원장께서는 뭐~ 이, 이 부분에 대해서 여러 차례 이제 얘기를 하셨는데 이번에 경영 복귀를 어떻게 보십니까
7: 글쎄요 그니까 뭐~ 선진 자본주의 국가에서는 거의 있을 수 없는 일, 일, 일이죠 그래요? 그러니까 이제 재계에서나 재벌들은 늘 뭐~ 글로벌 스탠다드니 뭐 시장 경제의 원칙을 지켜야 되느니 이런 얘기를 합니다만 사실상은 자신들은 이제 기업을 봉건 왕조처럼 어 음. 인식하고 있다라는 걸 보여주는 거죠. 그러니까 네. 이거는 그냥 이 조씨 일가의 한진그룹 은 조씨 일가의 봉토라는 인식을 갖는 거죠. 그러니까 사실은 이번 조현민의 복귀는 소위, 소위 경영 능력은 고사하고, 이게 기본적 자질조차 안된 사람이 음. 오로지 그 재벌 일가의 자식이라는 이유만으로 경영권을 승계해서 이게 황제 경영을 하는 우리나라 재벌 체제의 문제점을 아주 단적으로 보여준 사례다라고 봐야죠. 그런데 조현민 전무 입장에서도 그렇고, 한진 칼 입장에서도 그렇고, 이런
1: 논란을 예상하진, 당연히 예상했을 거 아닙니까, 그죠? 그 논란과 어떤 비난과 이런 걸 무릅쓰고 한 거잖아요 복귀를왜
7: 했을까요? 전혀 그런 거에 의식하지 않는 거죠. 아 그래요? 한진그룹은 자기 건 거죠. 아하. 실제로는 지분 을 얼마 갖고 있지 않으면서도 한진그룹 자체가 그래서 이제 소위 그 이들의 음식이라고 하는 게 네. 거의 그 봉건 시대 소위 영주들이나 네. 어? 왕족과 같은 음식들을 갖고 있는 거죠. 사실은. 그, 한진그룹 일가에서 보여줬던 갑질 행태라고 하는 게, 네. 사실은 그, 그 의식을 반영해 준 거죠. 음흠. 자기 직원들을 일종의 종같이 인식하는 음. 이, 이런 인식의 태도가 기업에 대한 태도에서도 그대로 드러나고 있다고 봐야 되겠죠.
1: 양상은 다르지만은, 어, 지금 삼성바이오로직스 수사를 한참 진행하고 있지 않습니까? 지금 이제 증거인멸 수사에 주력을 하고 있는 것 같은데, 검찰 입장에서는. 오버랩이 되는 것 같아요. 양상은 다르지만은 이게 결국은 승계 때문에 벌어진 기업 승계 때문에 벌어진 일이 아닐까라는 어떤 그런 생각이 들어요. 뭐이뭐 뭐뭐 이런 생각은 뭐 당연하겠죠.
7: 그렇죠. 지금 이제 그 바이러스 수사가 아마. 증거인멸이나 분식회계를 입증하는 데는 큰 문제가 없을 거고요. 지금 이제 정현호 사장이 그 소환이 됐었습니다만 예, 이제 분식회계 수사를 이제 본격화한다고 하, 하고 있고요. 그럴 음. 경우에는 아마 미래전략식 전략팀장이었던 음. 김종중 사장이 다음에 이제 타겟이 되지 않을까 싶고 이제 문제는 이제 이재용 부회장이 이것을 알고 네. 지시하고 묵인 했느냐 여부일 텐데 이제. 어, 참고해야 될 대법원 판례가 있습니다. 이건희 회장이 과거 이제 참여 계좌로 조세범 처벌법으로 어, 네. 유죄 판결을 받은 대법원 판례가 있는데 그때도 당시 그, 소위 이학수, 김인주 이런 소위 옛날 미전실의 핵심이었던 네. 이 사람들이 본인들이 다 알아서 했지 이건희 회장한테는 보고한 적도 없고 이건희 회장은 모른다라고 네. 일관되게 진술했음에도 불구하고 어, 대법원에서 판결 이건희 회장을 유죄 판결한 이유는 아니, 어떻게 아버지한테 물려받은 돈을 차명 계좌로 운영하면서 하는데 그거를 이건희 회장의 재산인데 이건희 회장한테 어떻게 모르게 운영을 했겠냐 그건 말이 안 된다고 라 해서 이건희 회장에 대해서 네. 어, 어, 보고하고 승인받았다는 라 진술을 거부했음에도 불구하고 유죄 판결을 내린 적이 있습니다. 그러니까 예. 다시 말해서 삼성바이오로직스가 이재용 부회장의 경영권 승계와 연계되어 있다고 라 하는 증거만 나오게 되면 이번 어, 분식회계 문제에 있어서도 이재용 회장의 어, 혐의가 법원에서 인정될 가능성이 상당히 높다고 아, 봐야 아, 되겠죠. 판례로 어, 전례를
1: 비춰보면 수사가 이재용 부회장까지 갈 가능성이 높다. 그렇죠. 그러니까 이
7: 분식회계 자체도 중요하지만 이 분식회계가 어떤 목적 하에서 음, 이루어졌냐. 이것이 이재용 부회장의 경영권 승계와 직접적으로 연관돼서 기획되어진 거다라는 것만 입증이 되면 네. 이재용 부회장의 사법 처리도 피하기가 되게 어려워질 거라고 저는 봅니다.
1: 알겠습니다. 아, 경제 얘기 여기까지 하고요. 어, 다음 주에 뵙죠. 고맙습니다.
7: 네, 네 고맙습니다.
1: 진보의 향기 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심, 김경래의 최강 시사.
1: 자, 그, 과거사위원회가 수사 결과를 발표를 했는데, 거의 마무리가 된 상황이죠.
3: 근데
1: 이제 여러가지 수사에 대해서 논란이 많습니다. 그 중에 가장 핵심이 또 장자연 씨, 고 장자연 씨 사건인데, 이, 장현씨 사건 관련해 가지고 또 논란의 핵심이 윤지호 씨입니다. 어, 윤지호 씨가 여러 가지 증언들을 했는데 그것들이 신빙성이 떨어진다라는 것들이 일부 사실관계가 나왔고 그래서 이제 미국으로 갔어요. 근데 장어 어, 윤지호 씨 관련해 갖고 뭐 예를 들어 후원금을 돌려달라 이런 소송이 있다는 얘기는 많이 들으셨을 겁니다. 근데 윤지호 씨도 반대로 소송을 걸기 시작했습니다. 가장 첫 번째로 김대호 기자라는 분에게 명예 훼손 소송을 했습니다. 어떤 일인지 아마 아시는 분은 아시겠지만 우리 김대호 기자와 함께 어, 이 얘기 좀 간략하게 좀 짚어보도록 하겠습니다. 스튜디오 나가겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 아니, 윤지호 씨가 왜 김대호 기자님을
8: 소송을 건, 그러니까 고소를 한 거죠? 좀눈에 가시였었나봐요. <웃음> <웃음> 김대우 기자께서 왜요첫 번째로는 서 이제 본인은 그 과거사 진상조사단에서 50명의 그 일목요연한 리스트를 봤다고 하는데, 네. 저는 주기차게 제 기억이나 뭐 이런 게 없기 때문에 그것이 아니다라고 이야기를 했던 것이고, 예. 그다음에 이제 이번에 그이 명예훼손과 관련돼서 윤지호 씨가 피소된 김수민 작가 부분, 네. 그니까 김수민 작가 같은 경우에 지난해 이 윤지호 씨와 굉장히 많은 그이 SNS를 주고 받았거든요. 네. 근데 그것을 이제 제가 먼저 보고 어 과거사 진상조사단에 그 윤지호 씨의 그 진위 여부 그다음에 또어 어느 정도 신뢰할 수 있는지 이 부분에 대해서 판단을 하시는 게 네. 필요할 것 같다 해서 이 과거사 진상조사단이 김수민 작가에 대한 어, 조사와 함께 또 이제 그 카톡 내용을 갖다 모두 확보하고서 윤지호 씨에 대해서 어, 조금은 이제 그 신뢰성 부분에 예, 그 의심을 가기 음. 시작을 했던
1: 부분. 거예요. 말하자면은, 김대호 기자께서 윤지호 씨를 음해했다. 이게 윤지호 씨는 그렇게 보는 거 아니겠습니까?
8: 네, 그, 뭐, 본인, 뭐, 명예손과 훼 같은 경우에 본인이 충분히, 뭐, 권리이기 때문에, 네. 아, 소송을 한다고, 해, 또 뭐, 이에 대해서 제가 또 적극적으로 방어를 해야 되는 것이고, 네. 그것을, 뭐, 명예손 훼 소송으로 했다고 해서 윤지호 씨를 특별히 제가 또, 감정을 갖는다거나, 네. 아, 그렇지는 않은 상황입니다. 명예훼손으로 걸었으면은 뭔가 이제
1: 어김대호 기자께서 뭐 발언한 것 때문에 그럴 텐데 이 리스트를 어 나는 본 적이 없다 김대호 기, 기자께서는 네. 근데 윤지호 씨는
8: 나는 봤다. 네. 근데 그건 사실관계에 대한 다툼인데 그게 왜 명예훼손이 되는 거죠? 어 글쎄 말입니다. 하고 이제 과거사 진상 <웃음> 조사단이, 아니라 예, 예. 조사단이 아니라 조사단이 아니라 진상 조사 위원회에서도 네. 이 문건을 본 사람들 그러니까 아 유장호 씨 예. 그다음에 또 제, 어, 제3의 이 매니저 한분 네. 그다음에 윤지호 씨 그다음에 이 장재현 씨 가족 그리고 네. 저 이렇게 이제 다섯 명의 그 문건에 대해서 가장 근접해서 본 것으로 파악을 했고 네. 여기서 이제 유족이나 유장호 씨나 그 다음에 제3의 매니저 분이나 윤지호 씨를 빼놓고서는 일목요연한 리스트 5 0여 명의 리스트 뭐 나중에 말이 바뀌어서 3 0명뭐 열세 명뭐 이렇게 바뀝니다만 네. 일목요연한 리스트는 없다고 어 공통되게 진술을 하고 있는 부분인 거거든요. 근데 윤지호 씨만 이제 에, 그 성, 성접대 리스트가 있었다라고 맨 처음엔 그 일차 진술에서는 했다가 아그그 그, 그 문장은 없었다라고 이차 진술에서는 그 단순한 디스티였다 음. 이렇게 그 진술을 반복하거든요 네. 하기 때문에 그 부분에 대해서는 저뿐만 아니라 그 다른 사람들 같은 경우에는 윤주호 씨 빼고는 진술이 동일한 부분인 거거든요. 근데 윤주호
1: 씨하고 어, 지금 인터뷰를 할 수가 있는 상황이 아니기 때문에 네. 제가 그냥 여쭤보면요. 그,
3: 그리, 예.
1: 네. 아니. 봤는데 어떡할 거냐. 네. 이렇게 얘기할 수 있잖아요. 그렇죠. 자기는 봤는데. 그러니까 다른 사람들 말씀하신 김대호 음. 기자를 포함한 4 명이 못 봤다고 하더라도 네. 나는 봤다.
8: 그럴 수 있는 거 아니에요? 네 그리고 이제 저는 저도 봤으니까 그 개연성이 떨어지는 거죠 두 장의 예. 두 장의 일목요연한 리스트가 있으면 네. 이 지금 이제 그 KBS에서 첫 번째로 단독 보도했던 네 장의 사본과 다른 세 장이 존재해야 되는데 네. 그러면 한 장이 독립적으로 존재를 해야 되는데 그거는 독립적으로 존재할 수 없는 한 장이 되는 거거든요. 그러니까 두 장의 리스트라는 거는 절대 그장자연의그 장전 씨의 원본 리스트에는 아그 원본 문건에는 들어갈 수가 없는 그런 형태인 거죠. 이거는 사실 이제 김대호 기자하고 관련이 없는 얘기긴 한데 네. 어, 윤지호
1: 씨가 그 과사 위에서 진술을 할때뭐그 리스트 중에 어 이름이 특이한 아뭐 그 뭐,
3: 정치인
1: 아니 예. 말씀하셔도
8: 되지
3: 않나요? 이제 많이 나왔으니까
1: 홍준표 의원을 진술을 했다고 지금 알려지고 있지 않습니까? 네네네. 그 부분에 대해서 경찰이 이게 명예훼손인지
8: 한번 가려보겠다라고 하는데 이거는 어느 정도 신빙성이 있다고 보십니까 저는 제가 본 문건에는 전혀 등장을 하지 않는 뭐그 구준표 이름을 닮, 닮은 뭐이 아, 드라마에 나온 예, 예, 예. 그래서 이제 이름이 특이한 국회의원이라고 지칭을 했고 그다음에 또 이제 정의연대나 무궁화 클럽 뭐 이쪽과 이야기를 하면서 네. 어 홍준표라는 국회의원 정 국회의원 경남도지사죠. 네. 그 이름이 그 구체적으로 드러나기 시작을 하는데 이 부분에 대해서는 이제 강현재 변호사가 그 서울지검에 이제 그 고발을 한 사안이고 으흠. 이에 대해서 그 서울지검 측에서는 이제 그 송파 경찰서에 이첩을 시켰어요. 그래가지고 네. 지금 현재 이 강현재 변호사가 일차 그 피해자 변호사로서 일차 피해 조사를 받은 상황이거든요. 네. 이거는
1: 이제 김대호 기자의 의견을 여쭤보는 건데. 네. 윤지호 씨는 만약에 그 지금까지 진술했던 것들이 어 사실이 아니라면은 왜 그런 말을 했을까요? 이 부분이
8: 가장 좀 의시, 뭐랄까 의문이에요. 이 상당히 복잡한 문제인데요. 그게 그리고 이 사건의 핵심이지 않을까 싶은데 그윤호 씨의 기억이나 네. 아니, 저의 기억이나 이렇게 그 오염될 수 있는 소지가 크거든요. 그러니까 나중에 이제 그 어. 그 관계자들끼리 이야기를 나누면은 내 네. 이야, 내가 목격한 것이 아니라 다른 사람이 목격한 게그 흡수되거나 네. 오, 오염이 될 수도 있고 그 다음에 또 어떤 특정한 그 시각으로 바라보는 것에 대해서 이야기를 나누다 보면 그렇게 그볼 수밖에 없는 상황이 되는 거거든요. 그 네. 하는데 이제 그 윤조 씨의 책이나 아니면은 또책 속에서나 아니면은 뭐 방송 출연에서한 내용이나 이런 내용 속에서는 그, 확연히, 그, 윤지호 씨 경험이 아닌 부분이 그, 드러나고 있어요. 음흠. 대표적으로 뭐, 그, 장재현 씨 편, 그, 편지 그, 편지 글에 어, 어머니 기일 날 이렇게 가, 그 술접대를 예, 했었다 예. 이 내용과 같은 경우에는 전혀 그 등장을 하지 않고 있고 네. 이 부분은 당시 이제 그장자현
3: 씨를
8: 아, 술집에 데려다 줬던 매니저의 증언에만 나오는 내용이거든요. 네. 어, 하, 하기 때문에 이 증언 내용을 윤지호 씨는 그이 본인이 봤다고 하는 문그 문건에서 봤다고 하면 네. 이거는 그 성립이 안 되는 거죠. 윤지호 씨가 한국에 들어오고 나서. 굉장히 화제가 됐습니다. 네. 일단 한국에
1: 들어오기 전에 이제 JTBC가 먼저 보도를 하긴 했지만요. 네. 여러 방송사를에서 인터뷰를 했고 그 과정을 좀 지켜보면서 김대우 기자께서는 좀 뭐랄까요 생각이 좀 복잡하셨을 것 같아요. 지금 이제 뭐, 후일담이지만은.
8: 아니 저는 처음에는 상당히 네. 용기를 냈다 해서 이제 그 조이천과 관련된 이 지금 현재 재판이 이루어지고 있는 부분에 있어서 네. 지금도 마찬가지 전
1: 조선일보 기자라고 그렇죠. 하시는 거죠. 어뭐
8: 거의 유일한 증인이기 때문에 네. 그 용기를 내서 이 증언을 해준다는 거에서 맨 처음에는 박수를 쳐줬었거든요. 아 그래요? 네. 데 이제 일련의 내용들이 조금씩 조금씩 그뭐 국정원이라든가 아니면은 또뭐 오십 명의 리스트 네. 어, 이름이 특이한 국회의원 아, 그 다음에 또 장자연 씨가 아이 약물에 취한 듯한 모습이었다. 네. 이런 좀 전혀 개연성이 떨어지는 그런 음. 내용들을 이야기 나오면서 참 안타까웠죠. 자, 이게 이 윤지호 씨가 등장을
1: 하고 그 논란이 불거지면서 사실 장자연 씨 사건이 약간 뭐랄까요 헷갈려지기 시작했습니다. 네. 어, 많은 지금 듣고 계신 청취자분들도 요번에 과거사위에서 발표한 어떤 수사 결과라든가. 네. 지금 뭐 여러 가지 진행되고 있잖아요. 네. 어떻게 보십니까? 그 최초로 취재를 했던 기자
8: 입장에서는? 근데 윤지호 씨는 이 사건에 대해서 그 명확하게 이해를 하고 있었어요. 지난해 한 7월달쯤에 네. 김수민 작가에게 어떻게 그 문자를 보내냐면 네. 분명한 건 이슈는 되니까 그 이슈를 이용해서 영리하게 그동안 못 했던 것들을 해보려고. 아하. 라는 그~ 이~ 내용이 있고 예. 그다음에 또 이제 이 사건은 그 그~ 흐지부지 될 것이다라는 아, 네. 내용이 있고 또 유가족에 대해서도 뭐~ 유가족은 돈밖에 모르고 어~ 고인에 대해서 명언 훼손하기 예. 싫고 뭐~ 이런 내용에 대해서 명확하게 알고 있는 거거든요 그다음에 네. 또 이제 문건을 본 사람으로서 그~ 정말 그 장현 씨그 원안 매칭 그글 속에서 범죄 혐의로서 그 인물을 특정한다거나 시간을 특정한다거나 장소를 특정한다거나 이걸 갖다 일목요연하게 범죄 혐의로 구현할 수 있는 내용이 없었기 때문에 네. 상당히 그 어려운 측면이 많았던 것이죠. 차라리 이 윤조 씨가 증인이었다면 과거사 진상 조사 단의 조사를 받고 진상조사위원회 발표가 날 때까지 알겠습니다. 조금 말을 아꼈으면 윤재호
1: 씨 소송은 뭐 지켜보면 되겠죠 그렇죠 뭐 네. 예, 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 감사합니다 김대호 기자였고요 자 김경래 채널기사 오늘은 여기까지 하겠습니다 내일 아침 돌아올게요.